0: Den äh, Schwelker ist reingekommen, hat den Franz Grozmann erkannt und ihn dann sofort in äh, ein Gespräch verwickelt. Er als Pädagoge mit einer langjährigen Erfahrung äh, müsste ihm doch wohl beipflichten, dass die Schule in ihrer Beurteilung von den Jonas so wat von einem falschen Dampfer wäre. den Jonas wird schließlich ja in jedem Fall BWL studieren und später die Firma übernehmen. Die Schule wird ja bloß moppern, weil sie nicht in der Lage wären, die non Hochbegabung von den Jonas zu erkennen. Und sie würden nicht sehen, dass den was ganz Besonderes wäre. Ja, besonders wäre den Jonas ohne Zweifel hat den Franz Grotzmann gesagt und hat dann den Schwelger gefragt, wie viele Mitarbeiter er wohl hätte. »55«, meinte der da drauf, »aber was das denn jetzt mit den Jonas zu tun hätte?« »De Bedenken, die manche so hätten, wird er ihm gerne mal an dat Beispiel von seiner Spedition einordnen helfen«, hat den Franz gemeint. Ja, darauf wäre er jetzt echt gespannt, hat den Schwelker entgegnet, aber hat ganz aufmerksam zugehört. Ja, sie so haben also 55 Mitarbeiters, na? von denen einer so etwas ganz Besonderes ist. Und da zeigt er auch jeden Tag. Sie sagen dem, fahr dat mal zu den Aldi nach Dorsten. Der fährt aber zum Rewe nach Bochum, weil ihm der Laden besser gefällt. Sie sagen dem, dass er sich wat Wichtiges zu die Ladung in das Lieferbuch notieren soll. Und er malt sich aber mit dem Kuli ungelenken Blümchen auf den Handrücken. Der Sattelzug Auflieger 7A8778 und 8A7787 machen für den Besonderen in ihrem Betrieb keinen Unterschied. Einmal stehen ja de, bei beiden die gleichen Zahlen irgendwo und mehr als zwei Zahlen nebeneinander machen ihn schon ziemlich nervös. Das führt dazu, dass der Jägerkaserne jetzt für alle denkbare Zeit genug Wachsmalstifte hat und andererseits ein Schulbedarfsgroßhändler jetzt mal versuchen kann, Nachtsichtgeräte für leichte Kettenfahrzeuge von Rheinmetall unter das Volk zu bringen. Sie beauftragen ihn damit, zu kontrollieren, ob das Rolltor zum Lagerraum richtig runtergelassen ist. Um da nun auch sicher zu gehen, stellten sich, um das genau sehen zu können beim Schließvorgang, Genau in der Mitte drunter und wird bös am Kopf verletzt. Klar ist er danach ein paar Tage nicht einsatzfähig. Schade ist nur auch, dass dat genauso wie bei das erste Mal, bei dat 31. Mal immer noch so macht und keinerlei Tendenz erkennen lässt, dass er das irgendwie ändern würde. Er hagelt dann auch Beschwerden über den auf ihren Schreibtisch weil der durch die Büros streift und von ihrer interne Mitarbeiterste Süßigkeiten oder besonders lecker aussehende Brötchens und so ohne Kommentar oder mit Wimper zu zucken wegfrisst. Zum Endkunden kommt er spät, oft nach deren Geschäftsschluss, weil er einfach auf der Autobahn angehalten hat, um mehrere Stunden damit zu verbringen, zu erforschen, wohin die Rotte Wildsäue, die ihn an der Böschung gesehen hat, wohl verschwunden sein könnte. Naja, und selbst in der zweite Jahr bei der Firma ist es immer noch normal, dass man nach das Aufschreiben von 1 plus 1 dann elf Paletten auf dem Hänger findet, und das eine gute 20 Minuten braucht, um das Gelände überhaupt zu verlassen, weil das Schildwerksverkehr 15 Stundenkilometer ja bei 1 und 5 zusammengerechnet nur 6 ergibt. Problematisch werden über der Zeit auch anfallende Kosten für Instandsetzungen und Reparaturen, weil. Eine von seinen liebsten Beschäftigungen ist, mit den Gabelstapler, mit vollem Karacho gegen oder in irgendwas reinzufahren, um zu gucken, wer stärker ist. Ob das nur in Ihrer Augen der direkte Kandidat für eine Exzellenzinitiative ist, müssen Sie selber wissen. Ich kann Ihnen nur raten, sich nicht nur einseitig auf das Szenario BWL-Studium zu fokussieren. Lassen Sie auch nicht aus dem Blick, dass den Jonas mit einer gewisse anteilige Wahrscheinlichkeit vielleicht auch einfach nur doof ist. Ja, das war ein leckerer Kaffee, Frau Jürgens. Danke sehr. Und ja, Ihnen noch einen guten Tag, Herr Schwelker. Und da sich das genauso rumgesprochen hat wie das Sportfest, ja, kann sich jeder vorstellen. Insgesamt hat den Franz Grozmann mit einige Sachen da schon das eine oder andere Mal was polarisiert. Er hatte zum Beispiel zu das Leidwesen von dat Fräulein Kniesenbeck in Sachkunde ne Taschenrechner erlaubt, mit die Bemerkung, dass es ihm darauf ankäme, dass die Idee hinter der Rechnerei in Ordnung wäre und dass am Ende das richtige Ergebnis steht. Großes Erstaunen löste bei die Schülers auch das kleine Rollenspiel aus, in dem Paulinchen eine Bank war und die Greta sich jetzt von da Geld leihen wollte. Da hat die Greta am Ende aber so was von große Augen gemacht, dass sie da so viel mehr zurückzahlen sollte, als das, was sie sich ursprünglich mal geliehen hat. Alle haben sie dann auch danach der Älters gefragt, ob das in echt auch so wär. Und alle haben von zu Hause anscheinend übereinstimmend gleiche Antwort bekommen. Alle Kollegen waren auch so was hin und her gerissen von seinem Klärungsansatz in seine Gruppe, die er nur am Dach des Lieblingsspielzeugs, das die Schule für die Erstklässlers veranstaltet hatte, betreute. Jeder von den Schülern sollte seins Nummer kurz vorstellen. Das gab bei den kleinen Norbert so ein ansatzweise Problem, weil der nur so ein recht auffälliges Klappmesser dabei hatte. Anstatt jetzt aber das Schleusen von der moderne Friedenspädagogik zu öffnen, um dann das Kerlchen in neuem Schuldbewusstsein mal richtig schön baden zu lassen, hatten zu der Gruppe gesagt, ah, das wäre ja prima, er wird jetzt mit dem Norbert mal rausgehen, Sie würden ein Stückchen Holz suchen und dann würden sie beide zusammen die Gruppe mal zeigen, wie prima man schnell mal eine Holzflöte schnitzen kann, denn dafür bräuchte man so ein Feitel ja nun mal schließlich. Den kleinen Norbert hatte die Situation mehr so gerochen als zu Ende verstanden und ist dann mitgegangen und hatte trotz der klaren und auch wat harten Ansage, die er von dem Franz unter vier Augen gekriegt hatte, dann auch mitgespielt. Lustige kleine Flöte konnten sie dann recht schnell präsentieren und so waren einige dann mehr oder weniger zufrieden. Äh, »Das Messer hat den kleinen Norbert äh, von den Tag an auch zu Hause gelassen« Hätte jetzt irgendwann später mal einer genau hingeguckt, wäre wohl unter Umständen der Auswahl von exakt dreieckig gespitzte 6 H-Bleistifte mit Metallhülse in eine Federmappe aufgefallen, aber da es hat ja nie einer geguckt. Eine im Grunde gute Idee von das Ministerium hatte nur aber ausgerechnet dafür den Weg geebnet, dass aus die Person Franz Grozmann, über die man entweder angetan oder angesäuert was erzählen konnte, im übertragenen Sinne eine echte Spaltaxt mit überragender Rockwellhärte wurde. Für der vierten Klassens wurde der sogenannte Lesekompetenzinitiative in das Leben gerufen, weil Auswertungen von Klassenarbeiten den was dringenden Verdacht hatten aufkommen lassen, dass in der Breite Text im Kern eher was ist, das Bilder stört. Um jetzt diesen erkennbaren Trend wenigstens ein bisschen was entgegenzusetzen, sollten in Kleingruppen unter Anleitung einer Lehrkraft Texte gelesen, gegenseitig vorgelesen und auch inhaltlich besprochen werden. Das Zückerchen für die Schülerinnen und Schüler war nur, dass sie sich die Gruppe nebst Leitung erstmal aussuchen konnten. Ja, das war dann auch gar nicht verwunderlich, dass sich der Einhornliebhaber bei die Kniesenbeck sammelten, die mit ihrer fliederfarbene Bluse und ihre fliederfarbene Pädagogik äh, eher schon mal eine unkomplizierte Zeit versprach, solange man lieb lächelte und alles und jeden einfach nur gut fand oder zumindest so tat, als ob. Aus einem eigenen Antritt raus hatten sich bei den Franz Grozmann jetzt nur zwei gemeldet, die Laura und den Simon. In andere Gruppen nicht untergekommen waren Luca, Mila, Thomas, Lena und Nele. Die kriegte er dann noch zugeteilt. Der Anfang von das erste Treffen verlief dann auch für alle, bis auf Simon und Laura, die du auch schon mal mit einem eigenen Buch in der Hand sehen konntest, eher was von erwartungsgemäß. Von mühsam unterdrückten Bewegungsdrang über Langeweile und dem unausgesprochenen, da habe ich mehr Spaß am Zahnarztbesuch, war alles an Mimik und Gestik dabei, mit einer längeren Aufmerksamkeitsspanne war nur auch nicht zu rechnen. Das Gesamtlagebild änderte sich dann schlagartig, als den Franz verkündete, was er so vorhätte. Ja, sie würden hier jetzt nicht stur irgendwelchen Kram von A bis Z runterlesen, sondern sie würden bei diesen Gelegenheiten zusammen was machen, eigentlich unerwünscht und vielleicht sogar so ein bisschen verboten wäre. Ja, und auf einmal guckte der dann in ganz andere Augen. Eigentlich müsste man das ja quasi geheim machen und wie sich das für so eine geheime Gesellschaften empfiehlt, bräuchten sie auch einen eigenen Namen, nämlich nicht Gruppe 3 Kniesenbeck oder so, sondern er hätte sich überlegt, dass dafür so sowas wie Secret Books Society in Frage kommen könnte. Ja, immer, damit hatte er die Gruppe dann im Sack. Sie müssten sich jetzt mal vorstellen, sie wären so eine kleine, geheime Forschergruppe. Und so kleine, geheime Forschergruppen haben ja dann auch schon mal einen Auftrag, der was kniffliger ist. Die aktuelle Aufgabe der Secret Books Society würde heißen, die verschwundenen Bücher und die hätte zumindest zwei Stufen von Kniffligkeit. Sie haben sich in einem Kreis auf den Boden gesetzt und der Franz Grozmann hat dann drei Bücher vor sich in den Kreis gelegt. Die waren alle von den Autor Roald Dahl und zwar Mathilda Charlie und die Schokoladenfabrik und James und der sich. Laura meinte, dass sie alle drei Bücher kennen würde. Simon, Mila und Nele hatten Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen. Luca, Thomas und Lena hatten davon den Film mit den Depp, also den Johnny Depp, gesehen. Ja... Das würden sie doch aber alle jetzt irgendwo schon kennen, kam so die Ansage aus die Gruppe. Genau darum geht it, meinte denn Franz Grozmann und holte aus seiner Tasche nochmal die drei gleichen Bücher hervor. Die ersten drei Bücher sind die, die es jetzt zu kaufen gibt und die ihr auch zu lesen bekommen habt. Meine drei Bücher hier sind die Erstausgaben. Die sehen erstmal genau gleich aus, aber stellenweise steht mittlerweile was ganz anderes drin. Die erste Aufgabe für das geheime Oktett von Forschers, die an diese Stelle so was wie Literaturdetektive darstellen täten wert, Genau die Stellen zu finden, an denen sich die Büchers unterscheiden. Außerdem wird er für die Stunden Kakao spendieren und für jede gute Fundstelle gebet für die Gruppe eine Riesentüte Haribo. Mit die alte und neue Rechtschreibung sollten sie sich aber nicht aufhalten. Es wäre zwar am Rande interessant, mal zu sehen, wie das ein oder andere mal früher so geschrieben wurde, darum ging es aber nicht. Es ginge um echte Unterschiede im Inhalt und in die Bedeutung von Wörters. Und, meinte er dann, wie das so bei echten Forschers, geheim jetzt oder nicht, üblich wäre, gäbe es am Ende immer einen Forschungsbericht mit die Ergebnisse. Und über das, was die Ergebnisse bedeuten, müssten sich die Forschers dann mal ganz genau unterhalten. Das wäre dann genau die zweite Stufe von die Kniffligkeit. Eine gediegene Zeit, viel Kakao und eine grenzwertige Menge an Süßkram später, stand dann das Rohgerüst von dem Forschungsbericht. Da hatte die Secret Book Society am Ende ganze Arbeit geleistet, denn so wie die in Fahrt waren, hatten sie auch noch andere Kinderbuchklassiker mal unter der Lupe genommen. Und natürlich wollen wir so ein paar schöne Highlights jetzt nicht vorenthalten. Es fehlte. Eine ganze Reihe von diese Adjektive, weil sie ersetzt worden sind. Hässlich oder verrückt gibt es nicht mehr. Ein Sohn Wanst ist nicht mehr fett, sondern jetzt enorm. Weibliche Hauptfiguren sind jetzt auch nicht mehr attraktiv, sondern gütig oder liebevoll. Aus kleine Männer sind kleine Leute geworden. Mütter, Väter, Töchter und Söhne sind ersetzt worden durch Eltern, Familien und Kinder. Was mal Kassiererinnen und Sekretärinnen waren, sind sie nur Naturwissenschaftlerinnen und Geschäftsfrauen. Zu so kahlköpfige Hexen, die Perücken tragen, gibt es eine extra Anmerkung. Es kann viele Gründe geben, weshalb eine Frau eine Perücke trägt, und selbstverständlich gibt es nichts dagegen einzuwenden. Kinder hatten sich als Türke, Chinesenmädchen und so weiter verkleidet, das ist zugunsten von anderen Verkleidungen weggefallen. Keine bösen Tanten werden mehr überrollt oder Jungens äh, entsaftet. Indianer, Zigeuner und Araber sind nicht mehr präsent und es scheint, nirgendwo mehr auch nur einen einzigen Neger zu geben. Man ist nämlich statt Negerkönig jetzt auf einmal einen Südseekönig. Auf indigene Völkers anstelle von Indianers und auf Inuit, übrigens mit den Singular Inuk, anstelle von Eskimo, da wird auch drauf geachtet. Ab und zu sind jetzt nicht nur der Wörters ausgetauscht worden, nee, besser. Ganze Passagen mit neue, andere Ideen haben sie gefunden. Und so ging das weiter und weiter und weiter, bis sie dann so ein ziemliches Kompendium von weggefallene Wörters und Sachen zusammen hatten. Genau jetzt meinte den Franz Großmann ginge das Forschungsprojekt in seine zweite Phase und die wäre wie gesagt eine Kniffligkeitsstufe drüber. Eine schöne reine Datensammlung hätten sie jetzt ja, aber von echte Forschers würde ja nur auch immer eine Aussage darüber abverlangt, was das denn am Ende zu bedeuten hat. Ah, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob den Franz Grozmann von Anfang an bewusst war, was er da für ein Fass aufmacht. The Secret Book Society mutierte schlagartig in einen Debattierclub, der sich wunderbar an die Themen fetzen konnte, die den Franz für Stufe 2 so in die Hinterhand hatte, und jeweils als Frageaufgabe vorstellte. Da waren dann zum Beispiel solche dabei. Wenn man ein Buch im Nachgang umschreibt, ist das dann nicht eigentlich eine Fälschung? Ein Gemälde malst ja auch nicht um. Sollte man Bücher doch umschreiben, damit sich kein Leser angegriffen oder ausgeschlossen fühlt, können allein Begriffe dazu beitragen, dass man so eine Art Feindbild gegen andere am Aufbauen ist. Sind Grenzen für das, was man sagen darf, eigentlich überhaupt eine gute Idee? Sollte man anstelle von Umschreibungen nicht lieber mal gründlich über das nachdenken und reden, was zu die Zeit los war, als die geschrieben worden sind? Wenn sich zum Beispiel irgendeine Truppe für benachteiligt oder zurückgesetzt ansieht. Ändert sich das dann sofort dadurch, dass man anders über die spricht? Ist es sinnvoll, es so zu machen, wie der Verlach von den Roald Dahl und der Originalfassung als auch der Voke-Version parallel anzubieten? ist den Papa von die Pippi Langstrumpf in so eine ganz alte Kolonialmanier nach der Takatukaland land hingereist. Wenn sich das mit die Umschreiberei breit durchsetzt, werden dann auch so digitale E-Books unter Umstände ohne Einwilligung von die Users mal flott quasi aktualisiert Sollen Kinderbücher eigentlich überhaupt als Mittel zur Erziehung benutzt werden? Von die Bücherverlage werden immer mehr sogenannte Sensitivity Reader beschäftigt. Und das sind Leute, die die Texte lesen und ha genau überlegen, ob sich da jetzt nicht vielleicht einer beleidigt fühlen könnte. Also spricht mehr dafür, dass den Verleger so einen ganz anständigen ist oder mehr dafür, dass er nur nicht irgendeinen Ärger will und stabile Büchers abverkaufen kann. Wir definieren mal Zensur. Das ist die Kontrolle und Unterdrückung von so unerwünschten Inhalten. Zensur ist aber eigentlich nicht erlaubt, sind so Umschreibereien am langen Ende auch so was wie Zensur? Einen so einen ganz bekannten von diesen sensiblen Korrekturlesers hat mal bemängelt, dass er sich, Zitat, als schwuler Muslim mit türkischer Migrationsgeschichte in deutschen Kinderbüchern nicht repräsentiert gesehen, Zitat Ende, hätte. Was sagst du dem jetzt dazu, dass seine Fallkonstellation zum Beispiel im räuber hotzen keinen thematischen Schwerpunkt ausmacht? Wenn man anfängt, quasi klassische Texte immer wieder Gemäß aktueller Vorstellungen umzuschreiben, warum werden dann gerade die Sachen nicht angepackt, die längst überfällig sind und es vielleicht viel dringender nötig haben als Kinderbücher, die Bibel, der Koran oder der amerikanische Verfassung, so als Beispiel. Änderungen von Begriffen gibt es nicht nur in Büchers. Versucht weitere Beispiele wie das folgende zu finden. Bombay in Indien heißt seit dem Ende der britischen Einflussnahme Mumbai. Mumbai ist nur aber keine Erfindung von Freiheitskämpfers, sondern ein Begriff von die Hindu-Nationalisten, die mit dieser neuen Namensgebung ihren Machtanspruch gegen die dortigen Muslime demonstrieren. Wann werden Euphemismen eigentlich zur Trottelsprache? Findet andere Beispiele nach folgendem Vorbild. Ein Behinderter ist nicht mehr behindert, sondern anders befähigt bzw. ein Mensch mit anderen Bedürfnissen. Ist die Vorstellung abwegig, dass Stolz und Selbstbewusstsein bei Minderheiten, die angeblich so kränkungsempfindlich sind, dort groß genug sind, um über wenige Worte in einem Kinderbuch zu lachen? Ist die Idee, Minderheiten in so Sprachwatte zu packen, nicht dem Gedanken von Neokolonialismus erheblich näher als dem der Emanzipation. Wie ist eure Meinung zu dem nachfolgenden aus verschiedenen Zitaten zusammengesetzten Text? Es geht das los. Texte sind Erkenntnisinstrumente. Werden die nachträglich umgeschrieben, wird nicht bloß ein inkriminiertes Wort eliminiert. Es wird auch das Gedächtnis an jene Denkweisen ausgelöscht, für die das Wort gerade Zeugnis ablegen könnte und müsste. Es spricht gerade nicht gegen einen Text, wenn er auffühlt und Widerspruch herausfordert. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, hat den Franz Kafka in einen Brief geschrieben. Die Neue Inquisition macht aus der eigenen Empfindsamkeit ein Herrschaftsinstrument. Die Welt braucht nicht besser zu werden, solange nur nichts Kränkendes, Verletzendes, Irritierendes die eigenen Kreise stört. Die angestrebte Ausmerzung, zum Beispiel des Wortes Neger, ist darum lediglich das Symptom einer egozentrischen Tendenz, an deren Ende die Grabesruhe der Selbstgenügsamkeit herrscht. Insgesamt ist es durch die Verbreitung einer solchen Geisteshaltung nahezu unmöglich geworden, eine Diskussion über divergierende Ansichten ruhen zu lassen und sich am Ende einig zu sein, dass man uneinig ist. Wie bewertet ihr Folgendes? Die Universitätsbibliothek Freiburg versieht eine Reihe von Büchern, mit dem Vermerk, sekretiert Benutzung nur im Sonderlesesaal zu wissenschaftliche Zwecke. Auf Nachfrage teilt die Bibliothek mit, dass sie diese Werke als potenziell volksverhetzend betrachtet und befürchtet, sich strafbar zu machen, wenn sie allgemein zugänglich wären. Genau diese Bücher sind jedoch im Buchhandel frei verfügbar Und in der Unibibliothek kann man die Werke des sowjetischen Diktators Josef Stalin oder von Said Qutb, dem wichtigsten Vertreter der Muslimbruderschaft und Theoretiker eines radikalen Islamismus ganz normal ausleihen. Ja, mancher hätte jetzt wohl gedacht, ach, komm, Lass mal stecken, so neun- oder zehnjährige sind doch schon mit die erste Frage vollkommen überfordert. Tja, Pustekuchen. Die Wörters, die sie nicht kannten, hat den Franz Grozmann erklärt. Und dann haben die aber sowas von losgelegt mit die Diskutiererei, das glaubst du gar nicht. Und da zog sich dann hin, bis irgendwo das Ende von der vierte Schuljahr mal so am Horizont aufschien. Da hat den Franz Grozmann noch seine letzte große Rakete gezündet, weil er beobachten konnte, dass aus einem Haufen von so eher was maulfaulen Schülers eine Gruppe von überlegten, manchmal was spitzzügigen Debattierern am Wachsen war. Es gäbe da, sagte er, noch die quasi Königsklasse von die Kniffligkeit. Bis hierhin war das bei unseren Fällen ja so, es wird ein Buch in Form von einer aktuellen Ausgabe verkauft. Da stehen andere Wörter drin, als das bei die Erstausgabe so den Fall gewesen ist. Da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Was wäre jetzt aber, wenn irgendeiner auf die Idee käme, nicht nur reine Begriffe nachträglich zu ändern, sondern echte Geschehnisse im Nachhinein anders darzustellen, als sie wirklich passiert sind. Dann gäbe es auf einmal nicht nur einen neuen Namen für irgendwas oder irgendwen, sondern es gäbe eine Art neuer sagen wir mal, offizieller Wahrheit, die aber in der echten Wirklichkeit, zum Beispiel geschichtlich, so nie passiert ist. Ja, wer denn auf so eine hinterfotzige Idee käme, hat die ganze Society dann gefragt. Es gab, so der Franz, Staaten und Regierungen, die haben das gemacht. Und es gibt Staaten und Regierungen, die machen das heute noch. Es braucht einen jetzt nicht wirklich wundern, dass den diesbezüglichen Austausch bis an das Ende von der Schuljahr dauerte, wo dann übrigens auch die sekundierende Tätigkeit von den Franz Grozmann planmäßig auslief. Zum Abschied? hatte er jedem dann aus der Gruppe das Buch 1984 von diesen Georg Orwell als äh, Geschenk in der Hand gedrückt und gemeint, Sie sollten das erstmal so und später in das englische Original lesen, das wäre in mehrerlei Hinsicht sprachlich interessant. Bei seinem Abschied war die Secret Book Society natürlich auch Thema in das Abschlussgespräch mit der Schulleiterin, die sich nicht hundertprozentig sicher war, ob so wat die Anforderungen von dieser Lesekompetenzinitiative nicht doch was arg gedehnt hätte. Augenzwinkernd sagte den Franz dann, ja, Lesekompetenz heißt Denkkompetenz. Egal, wie das schulisch jetzt für Luca, Laura, Thomas, Lena, Nele, Simon und Mila weitergeht. In absehbarer Zeit wird sich jeder verdammt warm anziehen müssen, der denen statt Fakten irgendeine Meinung verkaufen will. Das reicht doch. Ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, das hat gefallen. Ja, wenn nicht, äh, dann kann ich das auch nicht ändern. Bis zum nächsten Mal bei den Bildungs- und Freizeitkanal von Die Lustigen Wehrwölfe. Bis dahin allen eine gute Zeit.